0: tal amigos, reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Queremos mandar un fuerte abrazo a la gente en California, allá en Bakersfield, que se unen a la transmisión de Americano Media, y por supuesto también a todas las distintas estaciones afiliadas en cualquier parte de los Estados Unidos y aquellos que también nos escuchan a través de www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y aquellos que también ya han descargado nuestra aplicación gratuita americano disponible para Apple y también Android. El día de hoy estaremos hablando sobre la lucha de miles de padres y madres a nivel nacional contra el adoctrinamiento y la autorización de algunos libros con contenido pornográfico o sexualmente explícito para niños de incluso seis años, además de la batalla política donde varios demócratas apoyan y empujan la aprobación de espectáculos Drag Queen incluso en presencia de niños y en la misma Casa Blanca que públicamente dijo que han tomado medidas históricas para promover la igualdad de la comunidad LGBTQ y proteger los derechos civiles. Ante la insistencia de algunos maestros de meter la ideología de género y trans en las aulas, ¿seguirán siendo las escuelas seguras para los niños? ¿Podrá el sentido común y la protección de los más jóvenes en la sociedad ¿Imponerse ante las leyes anticientíficas y que dañarán física y psicológicamente a los menores de edad? Trataremos de responder estas preguntas con nuestra invitada, Catalina Estuve, licenciada en Sociología, ex Miss Mundo Colombia, actriz, modelo, esposa y madre, directora nacional de alcance hispano Moms for Liberty y también forma parte de la familia americana. Oh, ¡Qué gusto tenerte en entrelíneas, Catalina! Bienvenida.
1: Hola Freddy, hola mis oyentes, ¿cómo están todos? Me siento muy agradecida que me estés invitando a tu programa, muchas gracias.
0: Al contrario, nosotros siempre encantados porque sabemos que te vas moviendo en esta lucha tan importante y creo que es la batalla crucial la que tenemos que librar en los Estados Unidos y el resto del continente. En favor de los más jóvenes de la sociedad. Quiero arrancar con esto que mencionaba al principio de la postura que tiene el gobierno de Joe Biden. Este es un artículo que la gente igual puede leer de Braver.com donde dice... La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean pierre afirmó el apoyo de la administración Biden a la agenda queer y dijo a los periodistas que el Departamento de Justicia, ojo, dijo que el Departamento de Justicia está apoyando activamente los desafíos a las leyes estatales que prohíben que los atletas transgénero compitan en deportes de niñas o que prohíban la cirugía. Transgénero para las minorías. Estos comentarios de Yarin Jean-Pierre se producen durante una conferencia de prensa cuando reconoció el comienzo de lo que la sociedad ha considerado, según ella, el mes del orgullo. Ya estamos en el mes de junio y creo que eso también se nota, Catalina, no solo por las declaraciones que tendrán los socialistas demócratas, sino también por toda esta ola a favor de estos signos, estas banderas multicolor, pero es realmente peligroso que tengamos una postura de parte de un gobierno que se supone gobierna para todos los ciudadanos que estamos dentro de este país, pero que hagamos un hincapié como lo vienen haciendo a través igual de las administraciones de Obama, donde se enfocan solamente en este pequeño grupo y lo peor es que con estas mismas palabras lo que hacen es crear más ambiente de confrontación, o por lo menos esa es una interpretación que yo tengo.
1: Así es, mi Freddy, y como tú bien lo dijiste, el gobierno está para trabajar para nosotros los contribuyentes, no todo lo contrario. Y justamente lo que está haciendo el gobierno federal ahora es tomando acciones en contra de todos esos políticos que han instaurado políticas que ayudan a los contribuyentes. Un ejemplo claro es el gobernador de Santis, lo aplaudimos por trabajar para proteger a los contribuyentes y, y a los estudiantes universitarios y a, a todos los niños de verse obligados a subsidiar su propio adoctrinamiento y el de sus hijos en las ideologías socialistas eh, radicalmente divisivas y sexualmente depravadas de la izquierda. Este es el caso de que ahora el gobierno federal va a hacer todo lo posible por continuar su agenda, porque nadie se le atraviese en este movimiento marxista que se está instaurando a, alrededor del mundo, empezando obviamente por Estados Unidos, y ya tú sabes que esto entra por la educación nos están utilizando todas las agencias del gobierno en contra de nosotros eh, están utilizando la educación en contra de nuestros niños están utilizando lo que es incluso la parte médica en contra de nosotros y, y vemos los resultados desastrosos esto no es que yo me lo inventé esto estamos viendo los resultados y cualquier persona lo puede ver
0: exacto
1: así que pues ya tú ya tú ves que ellos no se van a quedar quietos porque así como nosotros estamos ahora dejando de estar a la defensiva y estamos ahora actuando a la ofensiva, ellos ahora van a tener que defenderse y la guerra va a seguir.
0: Bueno, yo decía que esto para mí esta declaración que hacen desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karim Jean Pierre, para mí es peligroso cuando ellos dicen que el Departamento de Justicia es quien está apoyando activamente los desafíos. Entonces, ya esto nosotros lo habíamos platicado en otras oportunidades y habíamos señalado que es un graso error de parte de esta administración catalogar a los padres de familia que están yendo por los derechos que tienen esos padres sobre la educación de sus hijos y que, por ejemplo, como en el estado de Virginia, fueron señalados como terroristas domésticos. Esto, cuando ya se confirma desde la misma vocería de la Casa Blanca, de que es el Departamento de Justicia el que está de lado, no del grueso de los ciudadanos, sino de la pequeña minoría que está defendiendo políticas. Ojo, no estamos hablando de las personas como tal, porque si usted revisa, amigo oyente, son los politiqueros los que están utilizando la bandera. ...de este movimiento LGBTQ para meterse en la privacidad de sus vidas y para, mediante estas leyes, hacer formatos de control que seguramente después iremos viendo cuando se hayan aprobado muchas de estas leyes. Pero este error de parte del gobierno de utilizar a las agencias federales como el Departamento de Justicia es realmente preocupante. Me imagino ustedes como padres de familia de Moms for Liberty también estarán bastante activos porque esto también seguramente es un llamado de atención para todos los padres de familia.
1: Así es, mi Freddy. Totalmente preocupante la situación que vivimos actualmente los padres donde nos sentimos todo el tiempo amenazados por el mismo gobierno que estamos pagando con nuestros dineros de los taxes. Y es que ellos nunca entendieron cómo funciona esto, que tú también lo dijiste. Ellos deberían de estar trabajando para nosotros y no en contra de nosotros. Y simplemente lo que queremos nosotros los padres es que se nos respete nuestras libertades, es que se nos respete ese poder que tenemos sobre nuestros hijos eh, naturalmente de poder eh, educarlos, de poder seguir simplemente, que simplemente tengamos ese derecho de guiar a nuestros hijos durante toda la vida por lo menos mientras que son menores de edad y no el gobierno y eso es lo que el gobierno no va a aceptar, de que ya no podrá controlar a nuestros hijos de que ya no va a poder eh, darles forma a esta nueva generación que viene, porque eso es lo que ellos están intentando no solo disminuirla no solo darle forma en una forma más marxista, en una forma que es en contra de la familia, sino que trabajen para el gobierno.
0: Totalmente de acuerdo. Ya vamos a irnos a nuestra primera pausa, Catalina, pero tú eres una licenciada en Sociología y hay un tema que me parece que es importante que también hagamos reflexionar a los padres de familia sobre un hecho que hemos ido dejando pasar a lo largo de las últimas décadas y es la responsabilidad de ser nosotros, papá y mamá, quienes tomamos las riendas de la familia en todo sentido? Porque no solo se trata del aspecto económico que permita prosperidad o que permita tener un techo, que permita tener alimento en la mesa, ropa para los que habitan esa familia y demás cosas que seguramente son necesarias para tener una vida relativamente cómoda. Pero las funciones que creo es tan importante hoy en día reflexionar como padres de familia hemos permitido que muchas de nuestras obligaciones sean otorgadas al Estado. Por eso digo que es importante que nosotros hagamos esta reflexión, Catalina, porque con el paso del tiempo hemos ido pensando que, mientras nosotros vamos a trabajar, entonces alguien se tiene que encargar de la educación de nuestros hijos. Para eso creamos las escuelas. Pero entonces, esa gran responsabilidad que, se, que es, Formar a nuestros hijos con nuestros valores y tradiciones nos lo va a arrebatar cualquier Estado, cualquier politiquero, el momento que nosotros otorguemos nuestras obligaciones o que entreguemos nuestras obligaciones y responsabilidades que debemos tener con los hijos. Vamos a la pausa, amigos. Ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. Recuerde este 2023, juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello, usted tiene a disposición nuestro portal www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y nuestra aplicación que es total gratis, americano, disponible para Apple y Android. Hoy nos acompaña Catalina Estúvez, licenciada en Sociología, forma parte de Moms for Liberty y estamos hablando sobre este grave problema que se está presentando en los Estados Unidos y muchas otras partes del continente, donde los politiqueros llevan adelante esta agenda globalista que tiene que ver con arrebatarle el derecho o la patria potestad de los padres sobre la educación de los hijos. Decía antes de irme a la pausa, Catalina, que a lo largo de los años hemos permitido en nuestra pereza, flojera, desidia, cualquier argumento que nosotros podamos poner como justificación también, que el Estado se encargue de nuestros hijos. Ya la gente se ha acostumbrado incluso a decir que ellos trabajan duro, pero que es el Estado que tiene que encargarse de la educación. El momento que tú entregas, ...esta responsabilidad que como padre tienes... ...entonces cualquier politiquero... ...cualquier gobierno de izquierda o derecha... ...aprovechará eso que tú no quieres hacer, porque hay que decirlo también, Catalina, hay mucha gente que no quiere asumir esa responsabilidad de estar al pendiente de sus hijos y entrega esa responsabilidad a los gobiernos o indirectamente le estamos diciendo igual al gobierno, encárgate de nuestros hijos. ¿Y qué dice el gobierno? Pues bueno, tráelos para acá. Yo contrato a los profesores que vayan con mi línea de izquierda y esos mismos profesores seguramente sembrarán, adoctrinarán en la mente de cada uno de los niños lo que yo como gobierno Quiero transmitir para ellos y el resto de las generaciones Y estamos en ese punto Catalina ¿Cómo nosotros recuperaríamos esto que por tantas décadas Se nos ha metido con ingeniería social en la mente de los padres De que la educación es responsabilidad del gobierno Pero tiene que ser una responsabilidad de los padres Catalina
1: Así es Freddy Y es que se nos dice que el gobierno sabe lo que es mejor para nuestros hijos que las escuelas deben ser responsables de enseñar valores y moral y que los padres se dan prioridad a la familia sobre la carrera o las actividades personales son de alguna manera atrasados o anticuados. Pero aquí está la verdad que quieren que olvidemos. La familia es la base de la sociedad. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Las familias son donde los niños aprenden sobre el amor, la responsabilidad y las tradiciones. Los padres son los principales educadores de sus hijos y en su trabajo de transmitir sus valores, las creencias y los conocimientos a la próxima generación. Desafortunadamente, cuando los padres fallan y pues aparentemente vivimos en un mundo donde Parece que fallar como padre se ha vuelto como que socialmente aceptable y, y a veces incluso hasta elogiado y se ríen. Alguien más está ansioso por intervenir para hacer el trabajo por ellos. ¿Adivina quién? El gobierno está listo aquí para hacer el trabajo que muchos padres no están haciendo. Ya sea a través de mensajes de la cultura eh, pop contra la familia, el ataque a la familia en los medios de comunicación o en las redes sociales, pues imagínense al padre abusivo retratando un show sexualizado para sus, para, para adultos, como los drag, los drag shows, o el énfasis de tantos educadores en que los niños pertenecen a algún tipo de colectivo en lugar de ser parte de familias únicas, la familia y específicamente el papel de los padres está directamente en la mira. Como padre como madre, pues, sé que criar hijos es un trabajo duro que requiere sacrificio, paciencia y voluntad de, antepo de anteponer las necesidades de nuestros hijos a las nuestras pero también es increíblemente gratificante. Y el impacto que tenemos en la vida de nuestros hijos es inconmesurable. Claro,
0: y aquí, por ejemplo, que, Catalina, algo que tú mencionas, ¿no? Este es un trabajo que demanda mucho tiempo, pero sobre todo voluntad. Y es aquí donde la ingeniería social se ha encargado, a través de los principales medios de comunicación, de devaluar de esos esfuerzos y además hacer, incluso yo diría, ridiculizar estos esfuerzos que hace tanto la madre como el padre en casa al momento de educar a los hijos? Ahí vamos a escuchar en los principales portales, tanto de España, de Argentina, de México, que dicen que los hijos son un estorbo en la vida de los padres. O que para sí. muchas mujeres el tener hijos significa truncar la carrera profesional, que para una familia tener hijos significa el truncar las aspiraciones de prosperidad. O pintan a una mujer empoderada con estos metamensajes donde se las ve a ellas exitosas, con un carro del año y con muchas otras cosas, pero debajo de las leyendas que se escriben es que pudieron lograrlo gracias a que no tienen hijos. O peor, tenemos ahí a la prensa progresista diciéndole a la mayoría de las mujeres que es mejor que pienses o planifiques tener hijos después de los 40, cuando ya muchas tal vez están en una etapa bastante complicada en cuanto a lo que es su sistema de fertilidad o tal vez ya no pueden tener hijos después de los 40, 45 años. Entonces existe una ingeniería social brutal que también está atacando esto que para nosotros por milenios ha sido parte natural de las sociedades, Catalina.
1: Así es, tienes razón y es que han estado convenciendo a la mujer de que ella es la que tiene que trabajar, de que ella o tiene que hacer algo como que mediocre entre los dos ser mamás, este, trabajar al mismo tiempo, o simplemente dedícate a ser exitosa porque tú eres igual y este movimiento de igualdad lo único que hizo fue desestabilizar a la familia. Ahora nos encontramos con niños que ya no tienen padres porque la, ma la madre dice yo no necesito un padre y el gobierno se fue reemplazando a los padres dándole todas las ayudas incluso económicas a estas familias, por eso ahora hay tanta familia monoparental por elección, o sea, quiero decir, no esas que tuvieron un problema porque se murió el padre o porque el padre es un adicto o porque que, que existen estos problemas normales de la familia, sino simplemente porque se le dijo a la mujer, no te preocupes, mientras que tú no tengas un marido al lado, nosotros te vamos a ayudar. Esto fue terrible para la sociedad porque ahorita vemos eh, este aumento inmesurable de divorcios, de padres solos, de madres solas, criando su familia. Por eso es esencial rechazar los mensajes contra la familia que nos rodean. Necesitamos recuperar la importancia de la unión familiar y el papel de los padres en la configuración de la vida de sus hijos. Es una de las razones por las que trabajo con Moms for Liberty, porque mi organización es una organización no partidista, sin ánimos de lucro, que une, educa y empodera a los padres para que defiendan sus derechos de paternidad. Defendemos la vida, la inocencia, la integridad y las libertades de los menores. Y también pues, luchamos por una educación libre y sin adoctrinamiento, porque es que los niños aprenden lo que viven. Y debemos buscar la transparencia del sistema escolar tradicional que permita a los niños explorar ideas y aprender de una manera atractiva y significativa. No todas las familias tienen los recursos o el deseo de educar en el hogar o, o, o homeschooling, pero eso no significa que los padres no puedan convertir, convertirse en los educadores más importantes de sus hijos. Y no creo que las peleas más importantes sucedan en el Capitolio o vengan desde la Casa Blanca o en la sala de un tribunal. Si queremos salvar nuestro país, Creo que sucederá en la mesa de la cena familiar, cada madre va a tener que hacerlo en cada hogar, va a venir desde adentro, desde el núcleo familiar hacia afuera y yo tengo fe en que el poder de los padres amorosos y preocupados es mayor que cualquiera de las fuerzas que conspiran contra la familia.
0: Totalmente de acuerdo. Y ¿Qué mensaje más poderoso ese que acabas de decir? Es lo mismo que con todo este alarmismo climático, y no me quiero salir del tema, pero tratan de decirle con mucho miedo o infundiendo miedo desde los más pequeños en las escuelas, los más jóvenes en las universidades, igual a cualquier edad, de que el mundo se está acabando, que el mundo tenemos que salvarlo, que tenemos que todos hacer que el mundo se salve. Pero el mundo es demasiado grande para que lo salve una persona. Lo mismo que hacía la mención nuestra invitada Catalina Estuve De que las batallas más duras No están allá arriba en ese mundo grande En ese aparato de gobierno enorme que se tiene No van a ser en los tribunales Va a ser en la intimidad de la casa de cada uno de nosotros ¿Cómo hablamos primero entre papá y mamá? ¿Qué valores son los que estamos transmitiendo? Estar al pendiente de cada lección que recibe el niño en la escuela, decirle cuáles son esos valores que ellos han recibido como padres y que también los hijos puedan recibirlo de la mejor manera. Enseñarles que la familia también está compuesta por papá y por mamá. Como también tenemos la tradición judeocristiana, nosotros honramos al padre y a la madre, además de respetarlos, quererlos, amarlos y tener gratitud por el esfuerzo que hacen a diario para tener a esos niños con un poco de educación, con un poco de alimento, con lo que puedan darle, que es el fruto de su esfuerzo y su trabajo. Esos son los valores que tenemos que transmitir y esa es la batalla más dura que la tenemos que dar en nuestros hogares con nuestros seres queridos. Vamos a una pausa amigos de Entre Líneas. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. Le mandamos un fuerte abrazo a la gente de Bakersfield allá en California, igual a los que nos escuchan en Nueva York y toda la hermosa gente del estado de la Florida y a los que nos están escuchando en cualquier parte del mundo a través de nuestra página www.americanomedia.com www.americanomedia.com Reciban todos un gran abrazo. Gracias por seguir la programación de Americano Radio. Hoy nos acompaña Catalina Estuve, licenciada en Sociología, y estamos hablando sobre este grave problema que se está suscitando en los Estados Unidos y gran parte de Occidente y tiene que ver con este ataque a la familia y tiene que ver con la implementación de políticas anticientíficas y políticas que le van a hacer daño no solo a la familia sino específicamente a los más jóvenes de la sociedad estas políticas de género estas políticas trans que ya estamos viendo las consecuencias cómo afectan en la parte psicológica y física con tratamientos irreversibles. Tengo aquí un dato interesante y ya hablando sobre este tema de estas políticas y la implementación de las mismas a través de las escuelas. Este es un artículo donde dice padres de North Hollywood protestan por el evento del mes del orgullo en la escuela primaria. Los padres de los niños que asisten a la escuela primaria Saticoy de North Hollywood en California protestaron afuera de la escuela por la mañana después de que miembros de la administración escolar anunciaran que realizarían un evento para conmemorar el mes del orgullo para sus jóvenes inscritos. Cuando yo escucho esto, rápidamente me viene a la mente, digo, ¿quién realmente está a cargo de los niños? ¿Somos los padres los que tenemos el control? ¿Somos los padres los que todavía decidimos sobre las juntas escolares? ¿O es que aquí ya se ha instaurado un totalitarismo donde aquellos que se sientan en un consejo, en un board de la escuela y también aquellos que están elegidos y que forman parte ya sea del Partido Republicano, igual del Partido Demócrata, son los que ya tienen el control en sus manos, ya nos han quitado todos estos derechos, Catalina?
1: Bueno, mi Freddy, resulta que ahora hay un movimiento muy poderoso que es el, el movimiento de los padres y poco a poco hemos estado cambiando las cosas por eso es que están en contra de nosotros porque nosotros estamos dando resultados y es que esa unión de los padres eh, en contra de toda la gente que está en contra de la familia sirve y damos resultados. Por eso es que logramos parar muchas de esas políticas progresistas que están atacando nuestros hijos. Y es que mi Freddy, no hace sentido celebrar todo un mes de LGBTQ porque es que todas esas personas que son lesbianas, que son bisexuales, homosexuales, eso es una elección sexual, una fantasía sexual que cada uno tiene algo privado, pero es no estamos hablando de un talento, no estamos hablando de una carrera, no estamos hablando de una profesión. Ser LGBTQ no es un deporte, no es un logro, no es una virtud. Así que yo no entiendo realmente qué es lo que están celebrando. Simplemente que son capaces de tener un acto sexual entre ellos. Entonces, ¿por qué no estamos celebrando también el mes del heter heterosexual? porque si solamente estamos celebrando para unos, pero no para todos. Así que es normal que los padres estemos diciéndole a esta ridiculez de celebración que ya paren, paren de indoctrinar a nuestros niños, porque nuestros niños necesitan ser educados en lo académico o en la historia. Yo entiendo un mes de las mujeres o de la hispanidad, que, que tampoco pienso que sea lo más ideal. Pero ahora que estemos diciéndole a nuestros hijos, vamos a celebrar la elección de sexo que tuvieron algunas personas. Eso no tiene sentido, eso no es educación, eso no trae nada positivo para nuestros niños, a menos de que los estés educando para ser trabajadores sexuales. Y en ese caso tú estás indoctrinando a los niños.
0: Claro, y además aquí se nota que estos ideólogos que llevan adelante la ideología de género, ideología trans, saben que este es un movimiento estéril que tarde o temprano se va a acabar, porque estamos hablando de uniones que no van a traer de forma natural hijos, y seguramente lo que ellos necesitan para mantener o sostener toda esta ideología pues será reclutando gente, y Declaraciones como la que mencionamos de Karine Jean-Pierre desde la Casa Blanca. Ella, por ejemplo, añade este comentario. Dice, la administración Biden-Harris se une a las Américas o América a través de... De los estadounidenses de todo el país para celebrar la fuerza, la resiliencia, la valentía de la comunidad LGBTQ y reafirmar nuestro compromiso de luchar por la igualdad y libertad por todas las personas. Y cuán cierto lo que tú dices, Catalina, si estamos hablando de celebrar la fuerza, la resiliencia, la valentía, ahí tenemos a muchas madres solteras haciendo este trabajo y, sobre todo, hispanas que tal vez han fallecido sus esposos, que simplemente las han abandonado. Y están dando esa batalla, trabajando muy duro para sacar adelante a sus hijos, incluso con más de dos trabajos. ¿Y por qué no la celebramos a ella todo el mes? ¿Por qué no celebramos igual a ellas todo el año? Pero no, tenemos que hacer una celebración absurda de una elección de inclinación sexual. Esto para mí es algo que realmente me llama la atención, cómo estamos tan desconectados con la sociedad, con las necesidades reales que tiene el grueso de la sociedad. Y cuando mencionábamos este artículo de estos padres de familia que están dando la batalla por la defensa de sus hijos y que se oponen a que dentro de las escuelas también hagan esta celebración del de mes del de orgullo. ¿Cada cuánto es que ustedes están viendo esta, estas denuncias? Porque esto, por ejemplo, es porque hay una que otra, otro medio de comunicación está dispuesto a decir la verdad y denunciar esto que está pasando en las escuelas primarias. ¿Ustedes cada cuánto reciben? ¿Cuál es la cantidad de afluencia de informes que llegan hasta Mount for Liberty de escuelas que estén queriendo hacer lo mismo, Catalina?
1: Mira, afortunadamente son innumerables la información que nos llega a nuestra organización y hacemos más o menos... Eh, te estoy dando un número que no es exacto, pero más o menos cada 17 minutos un padre se está uniendo a nuestra organización. Y es que cada padre tiene agentes encubiertos en los colegios, así es como lo llamamos nosotros, porque los mismos niños están diciéndole a los padres lo que ellos piensan que no va académicamente con su educación. Así nos llegan videos como por ejemplo el video que recientemente se hizo viral, donde veíamos que una maestra le estaba explicando cómo tener su sexo anal, etcétera, etcétera. Así que los mismos estudiantes lo identifican como que no hace parte de un currículum normal. Y es que esto que lo llaman los, los colegios eh, como educación sexual no tiene nada que ver, padres, con la educación sexual que usted y yo tuvimos hace 20, 30 años o 40 años. A mí lo que me enseñaron fue a poner un condón, a mí lo que me enseñaron fue a cuidarse, a respetarse, a esperar al momento adecuado. Padre, en este momento lo que le están enseñando a sus hijos es cómo masturbarse y cómo llegar al orgasmo metiéndose una mano por el ano a sí mismo. Asimismo les estoy diciendo, y espero que no me estén diciendo que ahora yo soy pornográfica, porque eso es lo que hace parte del currículum sexual. Cómo entre mujeres se pueden dar placer, cómo entre hombres se pueden dar placer, cómo hacer relaciones, cómo ser experto. Eso no es educación sexual. Bueno, es educación sexual para alguien que quiere trabajar como trabajadora sexual. Si, si, si alguien se está entrenando para ser prostituta, esa es la educación, yo pienso que es adecuada para esa persona. Pero eso no es para nada aceptable, que le es totalmente inapropiado para un niño de 10 años y que la sola forma que le, que, que le estén dando resultado para cualquier, eh, como lo llaman ellos, error, que es un embarazo, sea matar al bebé. Ahora están normalizando los abortos, están normalizando la píldora eh, entonces cuando yo les digo que esto no tiene nada que ver con la educación sexual que tuvimos hace incluso 20 años atrás es que esto está hecho intencionalmente para crear confusión entre los niños, para depravarlos para crear ese, romper esa relación entre los padres y los hijos porque todos sus hijos se van a sentir avergonzados de compartir toda esta información con los padres porque obviamente no es una información normal y les están diciendo, ¿sabes qué? No confíes en tu papá porque él no va a entender. Y si no es que no entendamos, es que simplemente no es correcto.
0: Totalmente de acuerdo, Catalina, y esto es lo que se está diciendo a los niños en las escuelas, y puedo dar fe de eso por muchas denuncias y que nosotros lo hemos venido hablando en otros programas. Están buscando desde esta agenda globalista el enfrentamiento entre padres con hijos o la separación de padres con hijos porque... Quieren simplemente utilizar estos deseos y confusiones que tienen los más pequeños y que no van a ser, por supuesto, aceptados por los padres que aman a sus hijos y que los quieren cuidar, los quieren proteger. Entonces interviene el Estado a través de los maestros y terminan incluso quitándole la custodia a los padres. Ese es el camino que han trazado la internacional socialista a través del Partido Demócrata y tenemos que estar muy atentos a esto que está pasando. Vamos a nuestra última pausa. Gracias, gracias por continuar con Entre líneas a través de Americano Media. Hoy nos acompaña Catalina Estuve, licenciada en sociología, forma parte de Moms for Liberty, una organización que ha apoya a los padres de familia en esta cruzada, porque ya no es una lucha, es una cruzada por derecho sobre la educación de sus hijos. Tengo aquí un artículo que me parece muy interesante, pasando al tema de los parlamentos y los políticos que están llevando adelante esta agenda de género, esta agenda trans. Dice, la demócrata radical... Kathy Hobbs permite que se filmen pornografía en las aulas de las escuelas públicas K-12 de Arizona. Dice, Katy Hobbs vetó una nueva ley que prohíbe filmar o facilitar actos sexualmente explícitos en edificios gubernamentales y aulas meses después de que una maestra en Arizona fuera despedida por filmar una película porno en su aula y lo publicó en OnlyFans. Esta ley de la que estamos hablando en Arizona que ha vetado la gobernadora o la fake gobernadora Hobbs es la SB 1696 y que usted, amigo oyente, también puede revisar. Es una página, en realidad, de esta sección no puede usarse para filmar o facilitar actos sexualmente explícitos. Una persona que viola esta sección es culpable de un delito grave. Para los efectos de esta sección, conducta sexual significa actos de masturbación Relaciones sexuales o contacto físico con los genitales, el área pública o las nalgas o los senos femeninos de una persona, vestidos o desnudos. Dos, excitación sexual significa la condición de los genitales humanos masculinos o femeninos cuando se encuentran en un estado de estimulación o excitación sexual. Tres, materiales sexualmente explícitos incluye materiales textuales, visuales o de audio o materiales a los que se acceda a través de cualquier otro medio que representa presente una conducta sexual, la excitación sexual, últimos actos sexuales o actos sexuales máximos. O sea que esta ley catalina pretendía cuidar, proteger a los niños, sobre todo, y en cualquier otra institución federal, prohibía que se estén grabando estos menores haciendo estas prácticas de educación sexual. Pero, como sabemos, esta es una gobernadora progresista, socialista, demócrata, que ha vetado esta ley. Y creo que como esta, vamos a lamentablemente seguir viendo a muchos de estos actores de izquierda, Catalina.
1: ¿Tú crees que todavía hay padres que se estén pre preguntando si están adoctrinando a sus hijos? Porque para mí es clarísimo que esto es sexualizar a los niños, utilizar a los niños, destruir esa sociedad, destruir esa generación, hacerlos que estén súper confundidos, que sientan esa ansiedad de no saber qué es lo correcto y que lo que es no, porque por un lado el colegio me dice que es correcto, por otro lado mi papá me dice que no entonces creas esa ansiedad, la ansiedad crea depresión, te lleva hacia la depresión hay gente que no sale de esta depresión porque justamente no logran entenderse con sus padres o sus padres no logran una manera de hablar con sus hijos, rompen esa cadena entre los padres, los hijos o la familia y terminan en suicidio. Esto lo que están haciendo es muerte, reducir esta generación que viene, reducir la población. A mí no me queda ninguna duda. Esto lo están probando cada día con los resultados que tienen y desafortunadamente está pasando todos los días y lo están normalizando con las leyes, están utilizando la educación nuestro dinero para hacer eso desafortunadamente no respetan nada no respetan la institución familiar, entonces ¿Qué, ¿Qué hacemos nosotros? Lo único que nos queda es unirnos y seguir luchando cada día por nuestros valores familiares, por nuestros valores americanos, seguir enseñándole la historia a nuestros hijos y, y, y seguir luchando porque no, no no podemos simplemente dejarnos o dejar que ellos sean los que eduquen a, a, a nuestros hijos.
0: Y tendremos porque también, eh, Catalina, que hacer, escuchar nuestra voz a través de quienes son nuestros representantes de la Cámara, lo mismo que el Senado. Porque también, a través de mucha ingeniería social, los medios de comunicación, antes, cuando yo recuerdo había llegado a este país, todavía te decían, escríbale una carta a su congresista, escríbale o llámele a quien lo representa en su sección. Puede usted decirle con qué está de acuerdo, con qué no está de acuerdo, pero participe, o sea, se promovía una política participativa desde abajo. Hoy no. Si empieza a haber delincuencia en un barrio, ¿qué es lo que te dice la televisión? Te dice, no, consíguete un buen sistema de cámaras, consíguete una buena forma de cerrar la, la casa, cuídalo por aquí, cierra la cerca... Y nada de hacer este reclamo a quienes se supone van a delimitar las leyes o van a enforzarlas para que se reduzca la criminalidad. Hoy tenemos una complicidad realmente brutal entre los politiqueros de izquierda y la prensa progresista y tendremos que hacer mucho hincapié y tendremos que hacer todavía mucho trabajo, Catalina, para ir diciéndole a la gente usted tiene el derecho, como todo ciudadano, de reclamarle a sus políticos cambiar el rumbo por el cual estamos yendo.
1: Ah sí, es, Freddy. Ese es nuestro derecho. Ese es nuestra obligación como padres hacer valer nuestros derechos y la Constitución de Estados Unidos nos está protegiendo para eso, porque si crees que tenemos derecho, que fuimos fundados como una nación judeocristiana, entonces eres responsable de luchar pacíficamente hasta el final para asegurarte de que esta nación siga siendo la misma nación en la que fue fundada la razón por la que obviamente estamos hablando de todo esto y llegamos a este punto es porque ya tuvimos suficientes pruebas para, para ver lo que están haciendo con nuestra sociedad y solamente cuando nos unimos juntos es que vamos a cambiar las cosas. Tenemos derecho a defender lo que creemos, nuestros valores, porque es el único legado verdaderamente que podemos dejar a nuestros hijos, la fe la familia, la libertad, deben ser una prioridad en nuestro estilo de vida en este momento. No es pensar en dónde ni cómo vamos a estar de, de vacaciones, es hagan valer sus derechos, sus valores, sus tradiciones, tenemos que pensar en los estadounidenses como una familia, donde cada miembro de la familia se preocupa por los demás miembros de la familia, viviendo como conservadores, tú bien lo dijiste en el primer bloque, porque consideramos tales virtudes como esenciales para sostener nuestra civilización. Vemos tal restauración como el requisito previo para recuperar y mantener nuestras libertades, seguridad y prosperidad como, como comunidad, como nación, y la prosperidad incluso de nuestro hogar.
0: Totalmente de acuerdo. Y con esa reflexión, nosotros, Catalina, vamos a ir ya casi cerrando el programa. Pero antes, ¿dónde puede encontrar la gente esta información tan valiosa de esta organización Moms for Liberty?
1: Bueno, primero que todo, les tengo una súper buena noticia y es que ahora en junio, a final de junio, vamos a tener nuestra cumbre nacional de todas las madres. Más de mil madres nos vamos a reunir en Filadelfia el 29 de, ju de junio al 2 de julio, justo antes de la celebración del 4 de julio vayan preparando todo porque allí no solo van a encontrarse con todos los candidatos presidenciales sí, Trump, DeSantis Nikki Haley, Ramansawi un montón de gente, sino que también les vamos a dar todas las herramientas para defender qué saber, qué hacer, cómo hacer para que no sigan adoctrinando sus hijos, también vamos a tener un entrenamiento especial para los que están pensando correr para el school board, para la junta escolar, y tenemos muchas más otras oportunidades, y esto va a ser increíble, por favor, únanse al final del mes, usted tiene que estar en Filadelfia si usted es un padre, que su, su prioridad es que sus hijos sean el futuro de este país, y no ser parte de ese fallo de este país. Bueno, ahí
0: tenemos la invitación entonces. Catalina Estuve, licenciada en Sociología, ex Miss Mundo Colombia, actriz, modelo, esposa, madre y directora nacional del alcance hispano de Moms for Liberty. Siempre un gusto verte tenido aquí en Entre Líneas.
1: Muchísimas gracias, Miss Freddy. Encuentren toda la información en momsforliberty.org. Momsforliberty.org. Síganme por las redes sociales, Cata Estuve, y sigan a Moms por Liberty también por las redes sociales, Moms número 4 por Liberty. Gracias, Freddy, por la oportunidad de hablar y sigan escuchando Americano Media.
0: Gracias a ti, y de esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre líneas. Soy Freddy Silva, los invito a que continúen con la programación de Americano.